0: La resortera.
1: Hola gente, bienvenidos a Hacker Corporativo Podcast. ¿Innovar o no? Esa no es la pregunta. La pregunta es cómo hacerlo bien y sobre todo cómo poder impactar en mi negocio y en la sociedad a través de mis clientes o consumidores. Hacker Corporativo Podcast está diseñado para poder platicar con expertos de innovación de Latinoamérica y que nos cuenten sus tips, recomendaciones y sobre todo secretos de cómo han logrado impactar en las organizaciones y en la sociedad a través de innovación. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a Hacker Corporativo, es un gusto estar de nuevo con ustedes. Teníamos rato de no reunirnos para grabar, gracias a Dios por mucho trabajo, pero bueno, al final esta semana ya pudimos sacar un ratito, como decimos los ticos, para reunirnos y platicar de temas de innovación, tecnología y sobre todo de disrupción, que es lo que nos gusta a nosotros. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que está de moda y que creo que, que tanto Percy como yo eh, nos encanta desarrollar en las organizaciones, que es el tema de la innovación ágil. Por eso el capítulo de hoy se llama Innovación Ágil Derivando Paradigmas y vamos a hablar mucho de este tema. Hola Percy, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿cómo estás Aldo? Gusto estar por aquí y más hablar de este tema, que es un temazo. Y aquí digo con esto, hoy estamos hablando mucho de cómo hacer innovación, pero todo el mundo quiere saber cómo hacerla de una forma más acelerada con buenos resultados y es la gran pregunta.
1: Exacto, ma y sobre todo este una confusión que hay en el tema de, de agilismo, que bueno, nosotros creemos mucho en el tema del agilismo, pero que hay que diferenciar ser rápido de ser ágil, ¿verdad? Que son dos conceptos totalmente diferentes. Ser rápido es querer llegar al mercado en el menor tiempo posible pero agilismo tiene que ver con la capacidad de generar valor al usuario en el menor tiempo posible y son cosas muy diferentes, ¿verdad? La generación de valor a ah, ser rápido nada más.
0: Exacto. Es ahí donde hemos olvidado que vivimos en un mundo, yo sé que muy acelerado, muy rápido, pero olvidamos que al final el foco está en cómo genera o valor al cliente. ¿De qué sirve ir tan rápido cuando al final de cuentas no estás dando ese valor y no hay un impacto en la innovación, y ahí es donde empieza este proceso de innovación ágil.
1: Sí, y, y, y algo importante es, y creo que nos ha tocado trabajar mucho en las organizaciones, es el tema de derribar estos paradigmas, ¿verdad? De que rapidez es igual a valor, no lo es, ¿verdad? Realizar una tarea rápido no es generar valor o asegurar valor al usuario. Eh, creo que otro paradigma que hemos encontrado en las organizaciones es que eh, sustituir una metodología por otra, ¿verdad? Hoy que, por ejemplo, están usando Scrum para sustituir procesos como Cascada y demás y que eso los va a hacer más ágiles, no necesariamente se está cumpliendo, inclusive varios, varias organizaciones nos han dicho es que no estamos viendo los resultados de sustituir eh, metodologías, sino que eh, lo que necesitamos es nosotros cómo validar que realmente estamos desarrollando una solución ganadora para nuestros clientes, ¿verdad?
0: Creo que hay un error ahí muy importante, y aquí voy con esto, que la gente piensa o tiene el concepto en su mente de que si voy y hago metodologías como Scrum en lugar de cascada, al final olvidan, ¿para qué estoy haciendo ese proceso? Pensando que al final estoy haciendo un método que me permite ir mucho más rápido, hacer más tareas, pero olvidan lo más importante, el foco. Cuando me meto en un proyecto, ¿para qué lo estoy haciendo? ¿Para quién es, ¿Quién es ese buyer persona? ¿Quién es esa persona que está ahí? ¿Y qué valor necesita? Y olvidamos que eso es lo importante. Al final los proyectos los hacemos para generar valor e impacto. No para ser más rápido sin que al final diga, Di,
1: fuimos súper efectivos en velocidad, pero... Pero poco en mercado. Exacto. ¿Verdad? Que al final la innovación tiene que tener un retorno sobre la inversión. Y ahora, inversiones, no solo económico, porque también... El valor percibido del cliente no tiene que ver únicamente con el aumento de la facturación ¿verdad? de una compañía o de una marca, sino que también tiene que ver con la lealtad. Y algo crítico hoy en la era digital, que es cómo logro yo retener a los clientes. ¿verdad? Eh, dentro de los hábitos y rituales que hemos encontrado en las organizaciones respecto a este agilismo, es que muchas empresas quieren ser rápidas para adquirir clientes pero no son efectivas en retener clientes, ¿verdad? Y el agilismo tiene que ver con cómo yo, de forma constante y de forma continua, estoy reteniendo mis clientes a través de valor. Creo que de, de nada nos sirve a nosotros desarrollar un producto, lanzarlo en dos semanas... Tener una tasa de, de adquisición de clientes alta, digamos 2.000, 2.000 clientes, cuando tu tasa de retención es solo del 10% 20%, y eso habla de que no está siendo ágil, sino que está siendo rápido, ¿verdad? Que es otro de los rituales que hemos encontrado. Nos enfocamos mucho en adquirir clientes, pero poco en retenerlos, y ahí hay un, un tema de innovación ágil e innovación continua también.
0: Sí, de seguir entregando valor una y otra vez, que... A veces nos enfocamos simplemente en esa primera entrega, pero olvidamos para qué hicimos y, para, y cómo dónde está la sostenibilidad de ese negocio. ¿no? Y es aquí el, el principal rol de, ok, me enfoco en ese primer producto, pero una vez que lo lanzo, olvide qué pasó con él.
1: No, nos desprendemos porque ese es otro paradigma de las organizaciones a la hora de agilismo. Creemos que estamos siendo ágiles solo por, en, por ejecutar el proyecto. Pero también tenemos que ser ágiles en el seguimiento del lanzamiento del producto que salió de ese proyecto, que es algo totalmente diferente, ¿verdad? Yo puedo ser ágil y efectivo y eficiente ejecutando una serie de tareas en un proyecto o en una metodología, pero si yo llego y entrego el producto y digo, ya, ya entregué, ya fui ágil. ¿Verdad? Y yo no sé qué pasó en el mercado, si tuvo éxito, si estoy adquiriendo clientes, cuál es mi costo de adquisición de clientes, si está bajando, incrementando. ¿Verdad? Eso también tiene que ver con la productividad dentro del agilismo. Yo tengo que medir constantemente en secuencias cortas de tiempo el impacto en el negocio de ese producto que, que lancé. Agilismo no es únicamente ejecutar un proyecto y desarrollar un producto, también tiene que ver con medir efectivamente y de forma ágil. El impacto, ¿para qué? Para poder estar haciendo ajustes, ya sea ajustes de usabilidad, que lo hablamos mucho nosotros con nuestros clientes, pero también ajustes en el tema de comunicación. Y ese es otro de los paradigmas o hábitos que hemos encontrado en muchas organizaciones que creen que ser ágiles es únicamente ejecutar el proyecto per se y cumplir la secuencia de tareas que te piden las metodologías, y no es así. También el agilismo tiene que ver con ser responsables, de que ese producto que se lance al mercado tenga éxito, ¿verdad?
0: Sí, no podemos olvidar que cuando hablamos de, de una mentalidad ágil más que de ser solo usar herramientas ágiles hablamos de que tiene que existir la satisfacción del cliente y esa satisfacción se vuelve en esa parte post del proyecto es decir, bueno, ok viene una mejora sí, vamos a ir mejorándolo a paso a paso pero la mejora es continua en que la satisfacción tiene que seguirse dando una y otra vez no simplemente como lo dices vos y ahí es donde tal vez quiero llegar a ese punto que me parece importante, que es esa la gran diferencia entre tener una mentalidad ágil que es constante en el tiempo, en que es sostenible en el tiempo, en que estamos pensando en generar siempre valor en el tiempo, a simplemente aprender a hacer herramientas ágiles, las uso para un proyecto, pero una vez que termine el proyecto... Deje pensar de forma ágil porque solo utilizo las herramientas.
1: Y creo que eso es un aprendizaje del mundo de los emprendimientos tecnológicos de las startups, ¿verdad? Que las startups son ágiles, pero porque están constantemente generando valor a su usuario, ¿verdad? El emprendimiento diferente a lo que es una organización tradicional tiene un punto en contra, pero que puede ser visto como una gran fortaleza que es... El timing y la necesidad de supervivencia, o sea, las organizaciones como startups, el tipo de empresa como startup tiene que ser ágil, porque si no es ágil, desaparece, ¿verdad? Entonces ellos tienen que comprobar valor al usuario en el menor tiempo posible, y eso es algo, un hábito que deberíamos nosotros, por decir así, tomar de este tipo de empresa para llevarlo a empresas más grandes o corporaciones, ¿verdad? que es tener ese sentido de supervivencia, de necesito comprobar y validar que le estoy generando valor al usuario en el menor tiempo posible, ¿por qué? porque tengo escasez de recursos, tengo escasez de tiempo y además si tengo fondeo, pues tengo a mis inversionistas encima esperando ver cuando yo voy a llegar a mi curva de madurez inclusive a mi punto de equilibrio, entonces creo que de las startups podemos aprender el concepto de agilismo de cómo yo y lo voy a definir así la capacidad de generar valor al usuario en el menor tiempo posible, ¿verdad? Que es lo que hemos identificado mucho con las startups que son aliadas de Rocket.
0: Sí, aquí le agrego ese concepto que es cómo podemos hacer que, por ejemplo, empresas, empresas corporativas, corporativos de gran tamaño opten por ese ADN de emprendedor corporativo, que es lo que me estás hablando y qué es ese ADN a, a dónde estás llegando es ¿Cómo pueden utilizar herramientas como crear valor al cliente, entender la importancia de la creación de valor, el uso de tecnologías disponibles uh -huh. hoy, que son hasta miles gratuitas en muchas versiones, pero que nos permiten tener esa velocidad para crear valor, no esa velocidad para simplemente hacer una entrega. Y que al final la suma de esa creación de valor y esas tecnologías modernas que están pasando hoy, es cuando digamos nos está permitiendo ejecutar de manera ágil, entregando valor, y no solo eso, sino... No solo entregando dolor, sino que estamos ejecutando a través de una mentalidad en que estamos aplicando estas herramientas para diferentes ámbitos de la organización donde de verdad y nos estamos transformando en una organización que genera valor de una forma ágil.
1: es un experimento y yo creo que
0: aquí quiero partir de que es un concepto básico que todos conocemos, el problema es que lo hemos obviado y a veces nos ponemos a pensar de que es algo muy elaborado todos fuimos niños y niñas en algún momento de nuestra vida, todos hicimos experimentos si un experimentos es definir una serie de pasos que voy a hacer que simplemente que antes de hacerlos voy a decirme ok que quiero medir con esto, si pasa A o pasa B uh -huh. y simplemente seguir la secuencia pues, y obtener los resultados o sea, en experimento Hay experimentos súper complejos y hay experimentos súper simples. El otro día había un caso, y te cuento esto porque a veces creo que nos, nos complicamos en esa capacidad de experimentar y olvidamos que es algo demasiado sencillo y que lo hacemos de forma natural. Por ejemplo, un caso que tenía en mente es un cliente propiamente nos habla de, de que tiene un, un dispositivo médico nuevo que quiere probar que está comercializando con sus clientes en hospitales pero el que lo usa son los doctores y efectivamente algo súper simple ellos decían cómo podemos determinar si es que los doctores quieren el dispositivo nuevo o el dispositivo que ya están usando ellos se ponían a pensar en, en hacer campañas de mercadeo en, en, en bastante digo planificación bastante compleja o estrategias muy complejas para simplemente probar que querían el nuevo o el viejo y yo le digo Hagan un experimento muy elaborado, muy simple, pero que lleva ya claro. ¿Qué podríamos hacer un experimento? Vean lo fácil que es experimentar? De forma sencilla, pero muy básica. Decían, ¿por qué no hacemos una carta de intención? Una carta de intención donde cada doctor firme si está de acuerdo, que quiere el dispositivo nuevo o el dispositivo anterior. Que la carta era nuestro instrumento para experimentar de una forma muy simple la intención que tenían de utilizarlo o no antes de pasar a hacer una campaña de mercadeo antes de, y ahí comprender, este experimento nos permitió ir más allá, de comprender por qué no, por qué sí, qué tenía, qué no, pero lo que quiero decirles es que esta capacidad de cuestionar, de ser curiosos, de, es esa capacidad que todos tenemos, pero hemos, creo que Aldo, yo creo que estás de acuerdo conmigo, hemos optado que... Le ponemos a cosas muy simples, cosas muy complejas. Hagamos una campaña de mercadeo súper elaborada cuando lo que necesitamos es simplemente ir a hacer unos pasos que nos den información para validar si esto es correcto o no esto es correcto. Eso es experimentación, es algo simple. Pero bien estructurada.
1: Sí, bien, bien estructurada y sobre todo entender el ciclo de desarrollo de un producto, ¿verdad? Que la experimentación, uno de los errores más comunes y, y que hemos notado mucho nosotros en las organizaciones es que queremos experimentar con productos terminados, ¿verdad? Sí. <risa> y entonces, ¿qué es lo que pasa? Llegan y hacen un, un caso de negocio, un business case, ¿verdad? Y el presupuesto del business case son 10 mil, 15 mil, 20 mil dólares de desarrollo a 12 o 16 semanas, ¿verdad? Ese es el modelo tradicional de ejecución de, por ejemplo, de una metodología secuencial de proyectos. Entonces, cuando desarrollas un producto, no tienes capacidad de reacción porque estás desarrollando un producto máximo posible, o sea, una especificación final, ¿verdad? Y perdés esa capacidad de maniobra y, por ende, perdés efectividad del experimento. ¿Qué quiero decir con esto? Que una de las herramientas más poderosas para el agilismo no es la metodología de per se, sino son herramientas tan simples como por ejemplo el producto mínimo viable, ¿verdad? Que nosotros definimos el producto mínimo viable como la primera versión de producto que yo voy a poner al frente del usuario para poder evaluar el valor percibido y la capacidad de crecimiento de esa propuesta de valor, uno de los beneficios que tiene trabajar con un producto mínimo viable es que la curva de valor es incremental, ¿verdad? O sea, en, en periodos cortos de tiempo vas con experimentos validando o descartando supuestos de valor percibido del usuario, valga la redundancia, y con base en eso definís las siguientes cualidades que va a tener ese producto. ¿verdad? Entonces, uno de los principios de innovación ágil tiene que ver esa capacidad de entender que debemos empezar desde un producto mínimo viable y no trabajar versiones terminadas o productos máximos viables de un proyecto. ¿verdad? Que vos lo has vivido, que es necesario entender y, y empezar a construir esa curva de valor con el usuario y con la retroalimentación que, que el usuario nos da.
0: Ahí, y ahí, y tal vez tomo este punto de, del producto terminado: es que no tenés experimentación en un producto terminado. Todas las experimentaciones o los supuestos que tuviste, de, los diste por un hecho, porque al final hiciste un producto pensando en lo que vos creías que funcionaba, en lugar de ir a hacer un pequeño experimento para saber si las demás personas o los, o los usuarios que iban a recibir este producto final te podían dar retroalimentación antes de ser un producto final. He ahí el valor de, del proceso de la experimentación, encontrar datos que eso es como cuando en innovación dicen, todos yo creo que en la innovación piensan que tenemos la mejor solución en nuestras mentes otra cosa es cuando vamos al mercado, probamos y obtenemos información que nos dicen mira, es buena pero podría ser mejor. Esto es un experimento y eso es lo que genera que al final del proceso no votemos el presupuesto, no votemos los recursos diciendo, oye, tenemos un buen producto, pero ey, porque yo creo que es un buen producto, no porque el mercado fui y le pregunté a la gente y me di cuenta que con un pequeño experimento, tres de cinco personas
1: me dijeron que no era tan bueno y que podría hacer los siguientes cambios. Exacto, y, y sobre todo un, un principio importante que creo que, que suma mucha valor es qué queremos medir nosotros en los experimentos, ¿verdad? porque algo que nos ha pasado mucho o que tenemos que eliminar de esta metodología de gestión de proyectos tradicional que es el tema de que el producto tiene que ser financieramente viable antes de lanzarlo y al lanzarlo y ya esa metodología ha quedado atrás ¿verdad? el valor desde la usabilidad que le dé el usuario pero también desde la construcción de valor de negocio de ventas, de rentabilidad De construcción, de, de adquisición De usuarios, de retención de usuarios Se construye A través de estos procesos de experimentación verdad? La metodología Por decirlo así Vieja de gestión de proyectos Hacíamos un caso de negocio, un business case Hacíamos una Factibilidad, con una proyección Financiera del proyecto y con base en eso Se definía Si el proyecto era viable o no y yo creo que eso tiene mucha responsabilidad ma, en el tema de que la mayoría de las empresas son muy buenas lanzando mejora continua, pero muy malas lanzando disrupción. Porque la disrupción en su etapa temprana nunca es rentable. No hay disrupción rentable. Si vos ves los estados financieros de, de Tesla, los primeros seis años fueron pérdida, ocho años fueron pérdida. Entonces la disrupción no es rentable en sus primeras etapas. Y por eso las empresas que utilizan metodologías tradicionales de gestión de proyectos como Cascada, como StageGate, ¿verdad? Son muy buenas ejecutando innovación incremental porque la factibilidad y la viabilidad comercial es muy simple porque estás tomando uh -huh. un histórico de ventas que ya de productos que le hiciste mejoras incrementales pero ya la rentabilidad y el volumen inclusive en la mayoría de los casos ya están creadas la disrupción nace de escenarios de total incertidumbre y de ausencia de, de data, ¿verdad? Porque es una idea totalmente nueva. Este podcast es patrocinado por Rocket Innovation, firma experta en innovación corporativa. Para más información visita www.rocketinnovationhub.com
0: Sí, aquí es donde viene una parte, y ahora que vos lo mencionas, clave. Yo sé que el mercado nos ha dicho que el, en la administración de negocios el proceso tradicional es póngale un papel, describa todas las características del producto, diga cómo hacer, cree todos los módulos, sin nunca ni siquiera salir al mercado a saber si esto tiene sentido alguno. Y obviamente lo digo como administrador de negocios, que lo que te, siempre te va a poner la metodología de negocios es hagámosle un Excel con las proyecciones de ventas sin ni siquiera entender si existe una necesidad que se está solucionando y genera un valor demasiado alto para poderla cobrar. Es aquí donde yo, yo siento que lo que estamos dándole vuelta y el proceso de negocio ágil vuelve de, es de un... En lugar de ir para adelante, es ir para atrás, ¿ok? Hagamos ese MVP y antes de hacer todo esto a prosa, todos estos números, todos estos supuestos, miles de supuestos que hacemos que requieren bastante tiempo, bastante trabajo y no nos van a poner nada... Vamos con Elon de clientes y vamos a, a, a experimentar, a tener datos que ahora sí, estos datos me podrían llenar ese Excel, pero con datos reales que me di cuenta que mira, esto que pensamos no tiene sentido alguno y es donde aquí se vuelve sumamente poderoso y yo sé y, y me imagino que vos me, me lo vas a replantear a un montón de veces de que Hoy en día luchamos y la innovación lucha contra esto en el mercado, lucha contra una tendencia demasiado tradicional que parece ser muy segura por los años, a decir, ok, esto es como decir, en lugar de ir desde el punto A al punto Z, vamos a el la innovación ágil, empecemos por el punto Z primero, que es tener ese producto mínimo viable y con base en eso vamos a traer información para poder llenar el business case, por ejemplo, pero con data real, que nos sirva a los usuarios, no al revés, creando nosotros la data y los supuestos para simplemente ir con un producto terminado que después nos daremos cuenta que puede que no tenga ningún sentido en el mercado.
1: Sí, para construir, vamos a ver, el business case se construye en el lanzamiento del producto mínimo viable. Ese es el tema, ¿verdad? Uh -huh. Esa es la diferencia entre las organizaciones ágiles como startups y el modelo tradicional de gestión de proyectos de las corporaciones, ¿verdad? En el modelo de, y lo mencionaba anteriormente... Se crea el business case antes de lanzar el producto. En el tema de organizaciones con metodologías experimentales, el business case se crea con data real al lanzar el proyecto, ¿verdad? Y eso es un, un elemento fundamental. Otro tema crítico es el tema de saber tomar decisiones oportunas en el experimento, ¿verdad? Yo no puedo asumir, por ejemplo, si yo no voy, puedo definir un experimento como seis meses, cuatro meses de se puede dar en proyectos más de ciencia e investigación, pero por ejemplo, ya en innovación más hacia lo comercial, ¿verdad? Los los experimentos tienen que ser temporalidades cortas para poder tomar decisiones de negocio oportunas, que eso es otro otro criterio Fundamental, pero algo importante, si nosotros queremos desarrollar una mentalidad de innovación ágil, ¿verdad? Desde un enfoque de emprendimiento corporativo, es entender el ciclo de desarrollo del cliente, ¿verdad? Que lo menciona muy bien Steve Blanke. Estamos hablando de que primero tengo que confirmar el product solution fit, ¿verdad? Que es asegurar que lo que estoy creando está resolviendo una necesidad del mercado. Luego el customer validation, que es validar que existe un segmento, ¿verdad? Que puede adquirir ese producto o que ese producto puede ser replicable en varios segmentos. Y luego ya viene lo que es eh, la parte de escalamiento, que es donde ya yo voy a masificar el producto o la innovación per se. Nosotros tenemos que darle visibilidad a la organización de que, en cuál de estas tres etapas estamos. ¿Por qué? Porque también la organización va a pedir, y es parte de la cultura de las empresas, pedir resultados de corto plazo, pero tenemos que dar como líderes de innovación, dar visibilidad de, bueno, este producto está en esta etapa de... Product Solution Fit, estamos validando si lo que estamos desarrollando realmente resuelve la necesidad del cliente y del mercado y luego posteriormente avanzaremos en los experimentos hacia las, las distintas fases, ¿verdad? O inclusive puede ser que avancemos en una fase, ¿verdad? Como el Customer Validation, validando que es replicable ese producto en, en otros segmentos y resulta que no y tenemos que volver a replantear el proyecto. Sí,
0: sí. Menete que ahora me pongo y tomando esto y siguiéndote en este camino qué importante que lo dices es entender en qué etapa estamos porque también te cambia el, el tipo de metodología que podrías utilizar o sea, digo en cualquiera de las tres vas a utilizar la experimentación de eso no tengo duda vas a tener que validar supuestos y los construyendo para saber cuál es el mejor camino que aquí es donde viene te permita de manera ágil llegar a un resultado al mejor resultado posible que puedes obtener el asunto está en, bueno, en qué etapa también me encuentro en este proceso, ¿verdad? ¿Qué tengo que medir? Estoy en una etapa, de, como vos bien lo dices, estoy tratando de encontrar, encontrar si esa solución tiene valor en el mercado, ¿cómo lo puedo hacer? De la forma más veloz posible, tratando de disminuir la mayor cantidad de supuestos, pero no invirtiendo mi efectivo. Estoy ajustándome a ese cliente que muchas veces... Y esos grandes errores son porque no, no estamos también llegando a la necesidad y algo muy importante aquí es donde entra yo creo que en la última etapa que es la que hablaba de ese escalamiento de la parte muy clara del área comercial verdad que a veces se pierde también los experimentos de cuáles son los mejores canales encontrando unos esa solución, ese cliente y, y, y cómo contarle y, y comentarle sobre esto.
1: Y en esto, en esto que mencionas es crítico un elemento importante ¿verdad? que las organizaciones ágiles son son, trabajan bajo equipo SWAT multiárea, ¿verdad? No puedo ser ágil si solo mercadeo es responsable de innovación, ¿verdad? Sí. Si comercial no está involucrado, si logística no está involucrado, si finanzas no está involucrado, va a ser muy difícil que nosotros logremos ser ágiles. ¿Por qué? Porque la capacidad de ejecución y la responsabilidad tiene que estar distribuida entre todas las áreas que son corresponsables de ese producto que vamos a lanzar al mercado, ¿verdad? Mercadeo es responsable de una parte, logística es responsable de otra parte, comercial es responsable de otra parte servicio al cliente es muy responsable porque tiene que generar la data de retroalimentación y entonces yo no puedo decir mi organización en ágil si por ejemplo solo un área es responsable de la ejecución de la innovación ¿verdad? porque bueno si, si estamos hablando de que el área de mercadeo representa el, 10, el 5% de toda la organización yo no puedo decir es que mercadeo es responsable de innovación, bueno y el otro 95% no es ágil, entonces, porque le estamos pidiendo agilismo a, una, a un 5%, pero no al otro 95%, ¿verdad? Entonces, las organizaciones ágiles, desde la perspectiva de innovación ágil y experimentación, son organizaciones horizontales, que todos son, inter, son corresponsables de la ejecución de la innovación, ¿verdad?
0: Aquí... Aquí hay algo muy importante y cuando hablas de esto es, es una organización que se integra en las diferentes áreas y ahí es donde tal vez quiero tomar cuatro, cuatro principios claves que se tienen que dar y que no importa el área que sea, porque la innovación se ejecuta desde dos puntos. Operaciones tiene que aportar valor a su proceso. Mercadeo aporta también esa comunicación. Por ejemplo, creación de producto. Y aquí es donde ahí es donde viene cómo hacemos esos equipos que trabajen de una forma más ágil, a través de cuatro puntos claves que son cómo colaborar en conjunto, que exista ese propósito claro, de las diferentes áreas, cómo entregar valor en las diferentes áreas, que eso es muy importante, cómo entender que podemos mejorar las diferentes áreas desde mercadeo, de operaciones, ¿por qué? porque al final estamos buscando experimentar estos productos mínimos viables que nos permitan, uno, ser el próximo producto en nuestro portafolio de innovación que podamos lanzarlo, que va a terminar ejecutando lo marketing, operaciones, finanzas todos van a aportar valor para al final de cuentas el proceso de mejora lo aprendamos todas las áreas una organización, y aquí es donde es importante está alineada cuando todos pensamos de forma ágil. De nada me sirve que mercadeo sea extremadamente ágil, pero de creación de producto
1: lentísimo. Exacto. Y eso tiene que ver con el tema de ser horizontales, ¿verdad? Yo tengo que tener esa capacidad de experimentación en todas las áreas y todas las áreas tienen que entender cuáles son las fases de un experimento y sobre todo las métricas. Que Esto viene de la mano de... ¿Qué te parece si hablamos rápidamente... Eh, de algunas metodologías ágiles, ¿verdad? Desde la perspectiva de innovación que para nosotros son esenciales en cualquier organización. Por ejemplo, Design Sprint. ¿Qué me puedes decir de Design Sprint?
0: Ven que bueno. Design Sprint propiamente es una metodología poderosísima para una etapa temprana, digámoslo así. ¿A qué me refiero con etapa temprana? Estoy tratando, como estábamos hablando ahora, de que di, necesito entender y, y tener claro si el producto del cual yo estoy trabajando eh, al final cumple una necesidad en el mercado. Existe esa solución, problema-solución. Design Sprint es perfecto. En un proceso de experimentación, lo que estamos llegando es a prototipar en una manera más temprana, no en un producto minorial, lo que es un prototipo, una versión súper temprana de algo, a qué voy? que parece ser que es, pero no lo es, y cuando les digo esto es, parece ser que es un, una plataforma por fuera, aparente, pero simplemente no hay nada por detrás programado. ¿Por qué? Porque lo que quiero es probar que existen en, la, en, en las tres etapas que ahora estaba mencionando, y estamos mencionando desde de la etapa de uno, entender si el problema tiene una solución, entender el cliente y entender el, la comunicación correcta hasta la primera etapa. Estamos tratando de entender qué tan valioso es para el cliente la solución que le estamos dando basada en su problema. Design Sprint es perfecto. En poco tiempo nos deja experimentar rápidamente si es así o si no es así, validado por los clientes, no por nosotros mismos.
1: En un espacio controlado, ¿verdad? Porque es la diferencia con Lean Startup, que Lean Startup ya es un producto mínimo viable con tres características básicas, máximo tres, cuatro características básicas que podamos presentar al mercado, que pueda generar transacciones y sobre todo retroalimentaciones objetivas, o sea, de mercado a través de un proceso de experimentos como ex los experimentos A/B Testing, ¿verdad?
0: Exacto. Donde nos permite que esa es la gran diferencia. Cuando estamos hablando ya de un proceso de Lean, por ejemplo, en una metodología de Lean Startup, estamos usando ya experimentos sobre un producto que ya existe, un servicio que, que creamos, que ya no es algo que se aparenta, está ahí, pero tiene tal vez esas condiciones o características básicas. Y tal vez yo siempre me voy al do a, a una aplicación tal vez muy conocida por el mercado, que la gente dice. Cuando estamos haciendo este, este MVP, a veces dice ¿qué es un producto mínimo viable? Yo yo digamos ¿cómo puedo ser ágil en un producto? Y, y es algo constante que nos pasa. Cuando estamos con clientes, la mayoría de personas sigue y comienza a, a, a crear y meter y meter y meter módulos de, de querer hacer un producto lo más terminado posible, pero olviden que el concepto de la experimentación ágil es en el tiempo más corto, ¿cómo podría probar que esto funciona para mi cliente? Tiene valor para él. Y aquí es donde yo tal vez doy este ejemplo porque me gusta mucho. Siempre digo, ¿cómo inició Uber? Y me imagino que, que, que has visto eso. Uber no creó toda esa plataforma que hoy vemos que es gigante. Simplemente pusieron muy claramente en, en su MVP qué es lo que qué es lo que tenemos que genera valor es el poder de, hacer un, de poder recibir un transporte. Entonces, cuando entendíamos esto, decimos, no crean que ellos pusieron todo en la primera, en el, la primera solución, que él era lo básico que tenían, que la gente se registrara, que se transportara y pagara. Si podían probar que esto funcionaba en diferentes segmentos, estaban dándose cuenta que tenían un producto general a las primeras ventas y ahí es donde viene el agilismo. De ahí es donde digo, bueno, ok, estoy lanzando con algo que funciona, no un supuesto ¿Cuánto yo creo y, y, y creo que si, si me ves te reirás de que cuántas veces siempre las personas lo que quieren es salir al mercado con un producto 100% terminado? Incluye desde el módulo A hasta el Z y el Z hasta el ZA, Z, Z, ZB, Z O sea, y al final de cuentas
1: no, no termina siendo un fracaso también. Uh -huh. Sí, y ya cuando has terminado hasta... No por decirlo así, nunca se termina el proceso de validación de vos deberías ver tu portafolio de productos siempre desde la visión de producto mínimo viable para ir a mantener ese proceso de mejora continua, pero luego viene la parte de donde ahí ya va en decrecimiento, por decirlo así el seguimiento del producto y vamos enfocándonos más en la experimentación de la ejecución de comunicación y de conversión, de funnel de conversión y entramos a Growth, ¿verdad? A growth Hacking que es realizar experimentos dentro de tu funnel de conversión a través de un proceso de feedback loop donde herramientas de ejecutamos herramientas, ¿verdad? Para poder captar y adquirir clientes y sobre todo lograr retenerlos y monetizarlos, que es otra de las herramientas. Percy, si se nos acaba el tiempo. Mae, cuatro aprendizajes de innovación ágil que, que creo que podemos poner en la mesa. Voy a poner yo dos. ¿Y qué te parece si pones vos otras dos en la mesa? Uno, el primero de ellos, Mae, es... Que en la simplicidad está la elegancia, los experimentos tienen que ser simples, prácticos y sobre todo tener claro qué es lo que tenemos medir, que medir, ¿verdad? a veces queremos hacer procesos muy robustos, muy cargados, con muchas métricas, en la simplicidad está la elegancia este y, hay, y, y entre más simple el exple, experimento y más enfocado, creo que tenemos que tener un proceso de aprendizaje muy claro. Y, y, y perdóname, y, y el segundo punto que voy a poner yo para que ya pongas vos los otros dos, es el tema de el, el trabajo colaborativo como parte de este ADN de, de innovación ágil, ¿verdad? Yo no puedo ser una empresa enfocada en innovación ágil si solo un área es responsable de la innovación, todos somos responsables de la innovación y de que las tareas para que esa innovación genere valor al negocio eh, se realicen de la forma que se espera y sobre todo que genere los resultados esperados y también tener esa capacidad, toda esa resiliencia de adaptarnos al contexto que enfrente el producto que estamos lanzando al mercado. Creo que esos son do dos de, de cuatro aprendizajes que hemos tenido nosotros a nivel de innovación ágil.
0: Sí, yo, yo te quiero aportar dos y creo que los tengo grabados siempre en mi frente de, de que no puedo olvidarlos. En el proceso de innovación ágil, el foco siempre es el cliente. Mm. Pueden pasar mil cosas, pero el foco siempre es el cliente En el momento en que estamos pensando en ser más rápidos Y olvidamos al cliente, simplemente estamos siendo rápidos Estamos dejando de generar valor Entonces, es mejor parar en ese momento Y volver a recordar, okay, qué es lo que nuestro cliente quiere Cuál es su necesidad Estamos yendo, construyendo con él Invitémoslo a construir mm -hmm. con nosotros Que sea parte de la mesa de creación No que sea al que le vamos a entregar el producto final... para simplemente ver si le gusta o no le gusta... más bien metamos el proceso... y un cuarto que me parece... y a veces lo olvidamos... y creo que es muy valioso en los procesos de innovación... es que el aprendizaje es continuo... no podemos dejar de pensar que... estamos en un proceso de experimentación... y en la experimentación a veces... hay escenarios en los cuales nunca lo vamos a controlar... entonces tenemos que estar dispuestos a que... como dicen... si no funciona y estoy aprendiendo algo... Lo importante es no seguir haciendo lo mismo, sino de cambio de estrategia. La estrategia me permite darme cuenta que puedo tener diferentes resultados y aprender a hacer las cosas de otra manera. Pero mm -hmm. entonces estar abiertos a ese aprendizaje que digo, ok, si no funcionó, ah, no importa, cambio, hago otro experimento. Puedo volver a aprender una y otra vez. Entonces, ¿pero qué pasa? A veces nos centramos en que queremos hacer lo mismo una otra vez y no nos damos la oportunidad de experimentar, como lo, de, lo estamos diciendo, experimentar para ver los cambios que pueden pasar.
1: Bueno, totalmente, muy ciertos esos aportes, definitivamente. Amigos, llegamos al final de nuestro podcast, ha sido un gusto hablar de innovación ágil con mi amigo Percy, y socio, eh, no olviden visitar el, el podcast verdad, en todas las plataformas y también leer nuestro blog que está disponible para todos ustedes y nos volvemos a ver pronto, Percy.
0: Un gusto, más bien encantado y espero tenerles muy buenas noticias pronto de innovación y Exacto. cómo aplicarla.
1: Vienen cosas buenas. Chao, chao, nos vemos. Pura vida. Más información sobre este episodio y todo sobre nuestro show lo pueden revisar en hackercorporativo.com. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo episodio. Y síganos en nuestras redes sociales como LinkedIn. Esto fue una producción de La Resortera.